0: Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je discute avec euh, Laetitia Kai qui est auxiliaire de vie euh, dans une association de services à domicile, l'AMF euh, AD, donc qui est euh, aussi gérée par euh, l'AFJ. Et c'est un épisode donc qui fait suite euh, à un épisode précédent dans lequel euh, j'avais échangé avec le directeur de cette association sur la mise en place des équipes autonomes sur le modèle Burzorg. Et euh, c'était prévu alors qu'au départ, on fasse un, un épisode plutôt ensemble, mais c'est plutôt compliqué à organiser. Et, euh, et en fait, pendant l'épisode, à un moment, on s'est dit, mais en fait, il faut vraiment avoir le, le, la vision aussi des équipes pour savoir comment ça s'est passé, comment c'est ressenti, comment c'est perçu et qu'est-ce que ça apporte vraiment. Euh, donc voilà, on y arrive aujourd'hui. L'idée, c'est d'avoir justement ce recul de quelqu'un qui qui travaille au quotidien en équipe autonome. Donc, euh, merci d'avoir accepté de participer à, cette, euh, à cet exercice euh, euh, un peu inhabituel. Euh, et du coup, bah, je vous propose de vous présenter. La présentation, c'est plutôt qu'est-ce qui vous a amené à travailler auprès des personnes âgées.
1: D'accord. Alors, moi, je me présente. Je suis Laetitia, je suis auxiliaire de vie. Alors, je suis venue dans ce métier un peu par hasard, en fait. C'est une amie qui avait besoin elle euh, voilà, travailler dans un EHPAD et il y avait besoin de recrutement. Et en fait, elle a remarqué, voilà, je m'occupais déjà un peu naturellement des personnes âgées autour de moi, voilà, dans mon entourage, c'est le voisinage, en fait. Et en fait, elle m'a dit, ben, pourquoi tu pas On a besoin de quelqu'un dans un premier temps pour, euh, voilà, pour la préparation de repas, pour l'aide au repas dans un EHPAD. Et je me suis dit, ben, allez, pourquoi pas, essayons. Et en fait, j'ai commencé comme ça, dans un EHPAD, en travaillant, euh, voilà sans même être diplômée dans le domaine, en essayant. Et j'ai adoré ça, réellement, voilà, côtoyer les personnes âgées, prendre du temps avec elles, voilà, c'était quelque chose qui m'allait vraiment bien. Et je pense qu'ils l'ont remarqué dans cet EHPAD. Suite à ça, ils m'ont proposé voilà de me former pour les gestes au corps, l'aide à la toilette, ce que j'ai accepté. Et en fait, voilà, j'ai démarré comme ça dans ce métier. J'ai travaillé à peu près ouais, deux ans dans cette EHPAD. J'ai adoré cette aventure. Hein. Mais au bout d'un moment, euh, j'avoue que le fait d'être enfermée en structure, de voir toujours les mêmes personnes, faire les mêmes choses, ça m'a un peu pesé. J'avais envie d'autre chose, mais toujours dans le domaine de l'accompagnement. Et j'ai cherché un petit peu autour de moi ce qu'il pouvait y avoir. Et j'ai trouvé… Euh, voilà un SAD qui s'appelle effectivement la MFAD. Et je me suis dit, allez, on y va, on, on va essayer. Et en fait, très vite, ils m'ont recrutée. Dans l'espace de, de deux ou trois jours, je pense que voilà, j'étais euh, chez eux. Et j'ai commencé comme ça, en fait. Je me suis dit que c'était une bonne alternative à un EHPAD. C'est ce que j'ai fait. Donc, euh, voilà, le fait de pouvoir euh, travailler à domicile, rencontrer des personnes, c'était vraiment un moteur pour moi. Euh, vraiment être dans la rencontre, dans le lien avec les personnes. Donc, c'est vraiment ce qui m'a motivée à, à aller vers ça. La diversité aussi des interventions. C'est-à-dire que, bah, voilà, c'est du geste au corps, c'est de la préparation de repas, c'est de l'accompagnement. On fait énormément de choses dans notre métier. Et je me suis dit que vraiment, ça me correspondait. C'est comme ça que j'ai commencé, en fait. Cette belle aventure d'auxiliaire de vie.
0: <rire> ok. non C'est intéressant. Et puis, euh... Euh, alors, vous y avez un peu répondu par rapport à la diversité des interventions, mais quelle différence vous faites entre, entre l'accompagnement en établissement en EHPAD ou l'accompagnement à domicile
1: C'est pas, En fait, l'accompagnement, nous, c'est au quotidien. C'est-à-dire que accompagnement, ce que j'appelle l'accompagnement, c'est les sorties extérieures. On a un accompagnement qui est de… C'est-à-dire vraiment l'aide à la personne, la toilette, les gestes au corps, les repas, les courses… Et après, à côté de ça, on a tout ce qui est accompagnement à l'extérieur pour les bénéficiaires. Et j'adore ça aussi, ouais. prendre du temps avec eux dans un autre cadre. Donc, ça peut être aller chez le coiffeur, faire un petit restaurant, une sortie culturelle. Ça, Vraiment, il y a un panel. Et vraiment, ça, ça répondait à ce que j'avais envie de créer ce lien avec la personne. Et en fait, ça correspondait vraiment à ce que j'avais envie de faire.
0: C'est super intéressant. Alors, je suis, moi, du coup, je ne connais pas bien les SAD, mais vous avez quoi comme temps pour faire ça Parce que je me dis ça, c'est un truc qui manque euh, carrément en EHPAD. Permettre aux soignants d'avoir, de, 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 bah, je ne sais pas, quelques heures euh, dans l'idéal par semaine, mais même par mois, de, de pouvoir sortir et aller faire autre chose.
1: En fait, on a ce qui s'appelle le, les Sortir Plus. C'est euh, une aide à l'accompagnement qui est versée par la CARSAT. Hein. C'est ouais. un montant alloué sur l'année. Et on utilise euh, ces, ces fonds-là, en fait, à la demande de la personne, on utilise ces fonds-là pour euh, lui permettre de sortir régulièrement, en fait. ça. D'accord. Et là, on peut aussi, au sein des équipes, là, actuellement, on a fait un petit goûter de Noël, on a amené une partie de nos bénéficiaires, on a fait un petit goûter de Noël. Et là, voilà, c'est du temps partagé ensemble. Euh, et ça c'est rentré, par, par exemple, sur nos temps de, de réunion. On avait une réunion ce jour-là, on l'a utilisée pour euh, avoir ce lien avec nos bénéficiaires pour faire ce petit goûter de Noël.
0: D'accord, donc aussi sur votre temps de réunion. Euh, voilà. On... Oui, et puis en plus, si vous le mutualisez, ça devient d'autant plus intéressant euh, parce que vous avez plus de moyens. Puis aussi pour les personnes, c'est un moyen aussi de rencontrer, de se croiser. Et...
1: Exactement.
0: Ok. Euh, alors, notre sujet, c'est le... les équipes autonomes. Est-ce que vous, vous étiez là avant la mise en place de, de, de ben, cette organisation
1: oui ouais, ouais. mais j'étais là... oui 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 ça fait 20 ans que je travaille à la mfad en fait et les okay. équipes autonomes ont été créées il y a à peu près trois ans okay. donc j'ai connu l'avant et l'après
0: alors qu'est ce que vous pouvez nous en dire par rapport au changement que ça a pu procurer comment vous, vous avez vécu les choses
1: alors euh, L'avant, pour moi, était devenu euh, terrible. En fait, euh, pour vous dire au point où j'en étais, j'en étais au point de démissionner euh, carrément parce que voilà, j'avais perdu tout sens dans mon travail. On n'avait plus aucun temps pour nous, en fait. C'est-à-dire que voilà, on était des pions. On nous changeait nos plannings constamment à longueur de journée. On pensait finir à 17h, on finissait à 20h le soir. Plus aucune vie... Euh... Un équilibre vie pro vie perso c'était plus possible. On pouvait même plus soigner soi-même, c'est quand même un coup quand on est censé soigner les autres. Et je me suis dit euh, je vais arrêter là. Pourtant j'adore mon métier, mais j'étais vraiment à bout de souffle. Et je me suis dit euh, voilà, ce qui m'a fait tenir c'est les bénéficiaires où je travaillais. Je me suis dit je peux pas les laisser tomber comme ça. Donc j'ai tenu, j'ai tenu. Mais vraiment la dernière année euh, je me suis dit ça y est j'arrête. Et en fait, euh, on a un nouveau directeur qui est arrivé et qui nous a proposé euh, ce nouveau projet des équipes autonomes. Je dois vous avouer que quand il l'a proposé, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça euh, C'est quoi ce Martien Qu'est-ce qu'il nous propose On va encore avoir plus de boulot qu'avant. Donc, j'étais vraiment pas euh, dans une optique euh, dans cette démarche. En fait, je m'étais dit, ça pourrait être pire. Et en fait, je me suis dit « Allez, je reste un peu, on verra bien. De toute façon, je suis plus à six mois près. » Et en fait, au fur et à mesure, voilà j'ai bon, eu la chance de faire des parcours de formation et aussi de pouvoir être accompagnée par le collectif humain d'abord, qui m'a aussi vraiment permis de voir cette vision des équipes autonomes. Sans ça, je ne sais pas si j'aurais compris tout de suite la démarche, en fait. Et en fait, on a embarqué dans cette aventure. Alors, c'est vrai que nous, on a commencé, l'équipe a commencé six mois après le début du projet. Donc, c'est ça qui est un petit peu compliqué, c'est de ne pas démarrer tous ensemble. Donc, euh, ouais, ça, ça a été un peu compliqué à la base. Et après, une fois qu'on y a été, on s'y est mis, euh, voilà, on a vraiment démarré. Quoi.
0: Ok. Oui, parce que oui, tout le monde n'a pas commencé en même temps. Vous l'avez fait en étape. Euh, voilà. Euh, équipe par équipe.
1: Ouais, ça. En fait, on a eu deux équipes témoins qui ont commencé. D'accord. Et donc, nous, on a suivi, mais il y a eu un, quand même un délai de six mois. Et c'est vrai que ce délai a été un peu euh, compliqué à vivre, en fait. Le fait de ne pas avoir tous la même vision des choses, c'est un peu compliqué. Mais une fois qu'on s'y est mis, euh, voilà, on a tous… Euh... Bah, on a commencé sans même savoir quoi faire, en fait. Ce <rire> qui était plutôt assez compliqué de se retrouver en équipe sans savoir quoi faire. On nous avait dit, faites-vous confiance, vous savez, euh, c'est celui qui fait qui sait. Mais j'avoue, que pour nous, au départ, ce n'était pas si simple que ça. Oui,
0: il s'est plongé quand même dans l'inconnu et, et surtout à un moment où, oui, on est dans une situation critique. Parce que si c'était il y a trois ans, c'était en 2020. Donc, avec ouais. un petit peu de Covid par-dessus.
1: Exactement.
0: Voilà, Exactement.
1: Voilà. Le projet a commencé. Et euh, à stagner parce qu'il y a eu cette période Covid. On a tous vécu euh, ouais. là, est très très intense. Et on a enchaîné derrière sur les équipes autonomes et on s'est dit euh, de toute façon ça ne peut pas être pire. Donc euh, on a vraiment foncé dans le projet, quoi.
0: OK. Euh, et alors, une fois avec euh, trois ans de recul, qu'est-ce qui a qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien? En fait, euh, comment vous fonctionnez aujourd'hui? Comment ça fonctionne une équipe autonome
1: alors, nous, on est au sein de notre équipe, on est six. Alors, à la base, on se connaissait à peine. On hein. se voyait peut-être une fois par an en réunion. Euh, et encore, c'était tout juste. Et en fait, on est sectorisés. On était tous du même secteur. On vit tous à peu près au même endroit. Nos, tous nos bénéficiaires étaient à peu près au même endroit, sur un même secteur, dans un secteur d'à peu près 15 kilomètres, en fait, autour de Chini. Et on a appris à se connaître. En fait, on s'est dit, ben, OK, on doit travailler ensemble. Bien sûr, on avait été formés un peu en amont. Et on a commencé à travailler sur nos plannings, en fait. Euh, au bout de deux ou trois réunions, les premières, vraiment, on a pris le temps de se connaître. Mm -hmm. Et les suivantes, on a commencé à travailler sur nos plannings. Et en fait, c'est comme ça qu'on a commencé, parce que certaines n'étaient pas OK pour travailler en équipe dès le départ, en disant, non, mais votre truc, ouais, moi, je pas. D'autres, plus que d'autres, en disant, bah moi, ça a l'air pas mal. Donc, on a commencé un peu comme ça. Et en fait, on s'est très vite rendu compte qu'on pouvait vraiment agir sur nos plannings, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que certaines travaillaient assez loin de leur domicile alors qu'elles avaient un bénéficiaire tout près. Donc, mmh. on a recréé totalement nos plannings de A à Z pour gagner en temps d'intervention au niveau des, des frais kilométriques, en fait, en, en temps de déplacement. On pouvait faire trois bénéficiaires quasiment à pied sur une soirée en ayant veut travailler nos plannings. Donc ça, on n'avait jamais connu. Quoi.
0: Je pense que, par exemple, quelqu'un, on va dire dans un bureau, mais qui gère les plannings de tout le monde, parce que vous êtes une grande association quand même, euh, ouais. en fait, c'est pas possible parce qu'il n'a pas autant d'informations. Il sait ouais. pas euh, il va pas gérer forcément la question du, de la localisation et de la distance et de la facilité d'accès. Il va juste euh, répondre aux besoins pour que euh, chacun ait ses heures. Mais il, voilà, il, il n'est pas dans un niveau de détail qui permet d'optimiser comme ça le, le temps, c'est ça
1: Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que nous, en travaillant sur le secteur, on voyait tout de suite où le bénéficiaire habitait et on mmh. se disait, ben oui, on peut les rapprocher, on peut mettre ces trois-là au en même endroit, gagner du temps. Et en fait, tout ça, on l'a créé nous-mêmes. On a remis vraiment nos planning à plat et ce qui a fait euh, qu'on a gagné énormément de temps. quoi. Et en qualité de vie aussi, puisque certains bénéficiaires qui habitaient tout près de chez nous, on pouvait même y aller à pied à vélo. Donc, chose qu'on n'avait jamais connue par le passé. Et ça, vraiment, on l'a créé tout ensemble, c'est-à-dire les six. On a dit, allez, on s'y met. Et chacune, c'est ça qui était vraiment incroyable, c'est de se dire que chacune avait trouvé des idées, mais on pourrait faire comme ça, créer ça. Et en fait, ça a marché tout de suite. Sans même qu'on s'en rende compte, on avait toutes les clés pour faire que ça fonctionne, en fait.
0: Ouais, vous saviez, euh, oui, vous saviez, oui, vous aviez toutes les infos, mais ça revient vraiment à cette euh, un peu ce dicton de c'est vous qui savez, parce que c'est vous qui êtes sur le terrain, c'est vous qui connaissez, qui avez toutes les infos pour, euh, pour toutes les
1: solutions, Exactement. Et puis ce qui nous a aidé aussi, c'est de créer, d'avoir différents rôles dans l'équipe, en fait. Hein. Euh, on a tous des rôles différents, ce qui permet aussi de faire euh, tourner la vie de l'équipe. Hein. On a, par exemple, deux role planning qui ont en charge la planification, les congés, les arrêts maladie. Mais tout ça est vu au sein de l'équipe. Hein. Ce n'est pas les deux role planning qui font la planification pour tout le monde. On sert juste de, de l'outil, en fait, c'est tout. Donc, ouais. ça, c'est hyper important. Il peut y avoir un arrêt maladie qui arrive. On est très réactif. Dans la demi-heure, on a… Euh, on a fait des changements de planification, les collègues ont pris les interventions, on a appelé les bénéficiaires, donc tout ça, ça se fait très très vite. Avant, il fallait que voilà, le bureau nous appelle, parfois il n'y avait pas de réponse, on en avait un peu marre de ce fonctionnement, donc c'était compliqué aussi pour les administratifs de pouvoir travailler de cette manière-là. Donc là, vraiment, euh, c'est ça, c'est la vie de l'équipe qui fait euh, la réactivité de chacune, qui fait qu'on arrive à travailler de cette manière, réellement. Et puis, il y a d'autres rôles aussi qui sont hyper importants. On a le rôle d'animation qui est en charge des réunions. Elle fait l'ordre oh. du jour, l'ordre du jour de la réunion. Elle demande à chacune, donc elle crée euh, cet ordre du jour. Elle anime la réunion. Donc, c'est hyper important. On a deux réunions par, euh, par mois. C'est euh, vraiment très très important pour avoir cette cohésion d'équipe.
0: Ouais, c'est super intéressant. Et c'est vrai que les réunions, ça, ça enfin à la fois, ce n'est pas compliqué, mais si oui, on n'a pas cet ordre du jour, qu'on n'a pas un peu posé les questions en amont et qu'il n'y a pas de compte-rendu, à la fin, c'est comme ça qu'on n'avance en fait, pas, on perd du temps, quoi. Et c'est énervant pour tout le monde.
1: Ah, clairement, mais on met les temps ouais. donnés par sujet, enfin, vraiment, on a. On a cette discipline qui fait que ben ça se passe vraiment bien et on aborde tous nos sujets. Et si vraiment un sujet était resté, on le remet à l'ordre du jour de la réunion suivante. Donc euh, vraiment c'est un roulement qui se fait. On a même un rôle recrutement aussi. Quand ouais. euh, on a ouais, ouais. et ça c'est hyper important aussi. Parce qu'à l'heure actuelle où euh, voilà, tout le monde sait que dans le métier, on est quand même assez tendu sur le recrutement. Euh, le fait que ce soit une collègue qui fasse ce recrutement, elle sait tout de suite si la personne euh, va être la bonne et va s'intégrer dans l'équipe, et c'est hyper important. Si euh, on ne choisit pas la personne qui euh, peut euh, s'adapter à l'équipe, ça risque d'être super compliqué. Et ça, on le voit tout de suite par rapport à notre service. Le service, par exemple, RH vient en support, vient nous aider, bien sûr. Tout ce qui est aspect euh, RH, mais on est quand même celles qui savent si c'est la bonne personne ou pas. Donc, mais ça, le
0: choix, c'est vous, c'est ça
1: C'est voilà, c'est ça. Même si ouais. le service RH nous dirait, euh, nous, cette personne, euh, voilà, on, on pense que c'est la bonne, si notre équipe dit, bah non, ça ne va pas le faire, euh, on ne sent pas que ça ne peut pas aller avec nous, c'est tout, c'est nous qui avons euh, la décision euh, finale, en fait. OK. Donc, c'est vrai que c'est hyper important. On a aussi un rôle qualité qui est aussi en voilà. charge ben, de vérifier la qualité de service chez les bénéficiaires, auprès des familles, des différents partenaires. Et tous ces rôles sont hyper importants euh, au sein de l'équipe. Sans ça, on ne pourrait pas, euh, je pense, travailler euh, correctement. Mais ça a pris du temps, hein, ça ne s'est pas fait. Euh, nous, l'équipe va avoir trois ans. Ça ne s'est pas fait en quelques semaines. Hein, on a pris du temps à mettre en place tout ça. Hein. Oui, c'est sûr. Ouais, ouais, C'est hyper valorisant, hein, clairement. Hein. Chacune a des talents. On ne s'en rend pas compte, en fait, au départ. On se dit, non, moi, je saurais pas faire. Ça, j'ai pas appris. Euh, voilà Moi, je me souviens, quand on m'a parlé planification, j'ai dit, mais je ne saurais jamais faire. Je vais faire des erreurs sur les plannings de mes collègues. Euh, J'étais vraiment en panique en prenant le rôle, en m'excusant à chaque fois en disant, j'espère, les filles, s'il y a un problème, surtout, dites-moi. Et en fait, on se rend compte qu'on voilà, on a euh, tous ces talents au sein d'une équipe et nous, on le voit bien. Ça s'est développé de plus en plus, et chacune a, voilà, s'est dit, bah ok, je sais faire, et voilà, c'est vraiment l'estime de soi aussi qui est revenue en fait, parce qu'on avait perdu ça. Et vraiment, ça, c'est hyper hyper valorisant, se dire, on peut travailler ensemble, chacune a des talents. Je trouve ça hyper intéressant. En fait.
0: Non, c'est clair à la fois sur le sens, sur le fait de pouvoir euh, avoir une vue plus globale aussi de son travail. Et j'imagine que, je ne sais pas si vous pouvez me dire non, mais est-ce que, euh, est que vous n'avez pas vu aussi un impact sur euh, la qualité de l'accompagnement, justement sur la satisfaction des, résid... des, des bénéficiaires, sur le fait qu'eux aussi, du coup, se sentent mieux et, et, euh, et des familles et tout ça, en fait, que tout fonctionne mieux et que ça a un impact sur eux. Est-ce que ça, vous l'avez ressenti
1: ah bah, clairement clairement parce qu'en fait maintenant on a une approche globale de la personne en mmh. fait l'équipe travaille autour de la personne mais aussi on, a, on est en partenariat je veux dire la famille et voilà les proches aidants, euh, les infirmiers, les médecins vraiment euh, l'équipe on a tous un téléphone professionnel euh, si le médecin remarque quelque chose, si nous on remarque quelque chose on est là pour communiquer ensemble, chose qu'on n'avait pas avant, parce qu'en fait, il y avait tellement d'intervenants différents. Voilà, les médecins, les infirmiers revenaient pas vers nous. Et là, actuellement, bah, ils nous connaissent tellement bien, on travaille ensemble depuis plusieurs années, que du coup, on a créé, alors nous, on aime bien dire qu'on a créé une bulle de confort autour de la personne, avec tous les différents acteurs qui sont là. Ça peut être aussi un voisin, il y a vraiment énormément de choses qu'on a vraiment créées en se disant, voilà, on est les personnes qui interviennent. On détecte très vite quand il y a un changement de comportement. Parce qu'en fait, on, comme on intervient aussi, c'est des personnes en situation de handicap qui n'ont pas forcément la capacité de s'exprimer. Euh, le, le moindre comportement qui change, on le détecte tout de suite puisqu'on travaille avec eux depuis de nombreuses années. Donc, on est vraiment les premières à détecter ça. Et du fait, on appelle l'infirmière, le médecin qui vient tout de suite en disant « Ah oui, là, effectivement, vous avez raison, il y a un souci ». Et du coup, on évite, euh, les trois quarts du temps, on évite euh, les hospitalisations. Et ça, pour nous, euh, voilà c'est de se dire bah, « voilà On a évité ça, la personne n'est pas obligée de passer par les urgences parce qu'on a détecté tout de suite euh, un problème chez elle, de, voilà un comportement euh, qui fait qu'on s'en rend compte tout de suite ». Quand vous êtes une intervenante qui n'a pas l'habitude, bah, vous pouvez passer à côté de ça. Et en fait, ça, on l'a, on l'a tout de suite. On a eu tout de suite cet impact, en fait. Très vite, le fait de travailler comme ça globalement avec différents partenaires, ça a changé énormément de choses, même auprès des familles qui se sentaient vraiment rassurées de se dire ah oui, bah vous avez mon numéro, s'il y a le moindre problème, vous pouvez m'appeler. Les prochains dents, nous, on a eu des, des prochains dents en pleurs qui ne savaient plus comment faire avec leur leurs euh, voilà, leur familles, euh, voilà, parfois c'était souvent des conjoints, et le fait de les accompagner eux aussi, ça a tout changé, euh, moi j'ai une famille comme ça, où le proche aidant, on a dit, bah, écoutez on va aussi vous accompagner, parce que vous en avez besoin, et ouais. en fait, voilà, c'était là, c'était une maman, on a mis sa maman une journée, qui partait comme ça, une après-midi, euh, voilà, pour euh, se divertir la fille qui, elle, prend du temps pour elle, elle nous le dit, elle s'est autorisée à vivre, chose qu'elle ne faisait ouais. plus depuis de nombreuses années. Le fait qu'on l'ait accompagnée aussi, tout autant, ben, ça a développé ça, en fait. Elle s'est sentie mieux et, et elle ne se tentait plus, voilà, parce qu'elle se disait, je ne peux pas sortir chez moi, faut que je, je m'occupe de ma mère. Et en fait, le fait de savoir qu'on était présente, ben, elle s'est autorisée à se dire, ben, je peux aussi vivre à côté, quoi. Et ça, euh, l'impact, il a été mais incroyable à ce niveau-là. Vraiment, euh, on ne pensait pas autant à la rigueur euh, qu'on aurait cet impact sur les, les familles et les proches aidants. Et on l'a énormément en fait. Et le bénéficiaire, ben, forcément, il voit les six mêmes personnes euh, tout au long de la journée ou, ou même du mois. Donc pour lui, ben, il se dit, il n'a pas d'inquiétude. Il nous connaît par cœur, on connaît la maison par cœur. Il n'a plus à se dire qui vient aujourd'hui à quelle heure tout ça est vu avec la personne et sincèrement nous quand on voit les sourires là c'est vrai que le goûter de Noël on a vu les sourires de chacun on se dit voilà on fait ça on a créé ces équipes et voilà on a maintenant ce retour on met du temps c'est vrai qu'au départ on se dit on voit pas tout de suite l'impact ça met plusieurs mois et même peut-être une année ou deux et maintenant, vraiment, là, nous, on voit cet impact et c'est hyper valorisant pour nous. Je ne je, je sais pas comment on a pu travailler autrement, d'ailleurs.
0: Oui, bah, c'est avec... euh, la question des habitudes et tout ça. Et puis, à un moment, de remettre un petit peu en, en question. Mais on sait que c'est très difficile de remettre en question, de changer, d'avoir euh, une autre approche. Donc. Euh...
1: Bah, il faut, En fait, il a fallu casser tous les codes de ce qu'on avait appris. Et de ouais. ce qu'on nous avait inculqué en fait, c'est-à-dire, ben vous êtes pas capable de faire des plannings, vous êtes juste capable voilà d'aller au domicile. Et encore, quand on voilà, on disait ben, on pense que là il faudrait y aller plus tard. On nous dit, non, c'est pas possible. Donc euh, c'était vraiment ça, c'est-à-dire allez, on retrouve le pouvoir d'agir dans notre travail, on retrouve du sens dans notre travail, et ça a développé notre capacité euh, vraiment de, de vouloir d'avancer de, dans ce projet des équipes autonomes. Parce que quand même, l'essence même de notre métier, c'est le prendre soin. Ouais. Et ça, carrément, on avait quasiment perdu ça. On était tellement mal nous-mêmes qu'on n'arrivait même plus à prendre soin des autres. Et en fait, c'est ce que nous a permis euh, vraiment les équipes autonomes, c'est de retrouver ça, quoi. Se dire, euh, allez, on a, on a les capacités et on voit l'impact que ça peut avoir actuellement. Donc, pour nous, euh, voilà, on se dit, mais… Oh Jamais on fait de retour en arrière. quoi. Ouais. C'est ah oui. ouais. vrai qu'on nous a déjà posé la question de savoir si euh, on voudrait revenir à l'enseignement. Mais mais jamais, jamais, euh, au grand Dieu, jamais je voudrais euh, revenir à ce que j'ai vécu par le passé.
0: Non, c'est clair. Et puis ce qui est bien aussi, c'est comme vous dites, c'est casser un petit peu ces codes et tout ça, en sachant que euh, dans la santé, c'est quand même ultra… Euh on va dire normer chacun son métier, chacun son rôle, attention, euh, il faut voilà. Et, et, ne enfin, voilà, faut pas sortir un petit peu de son, de son cadre et de son rôle pour des questions de responsabilité, de, voilà, de plein de choses, Mais, alors que euh, finalement, comment on arrive à oui, peut-être revenir au, aux fondamentaux, aux bases et puis euh, discuter tous ensemble et trouver des, des, trouver des bonnes solutions quoi.
1: Mais clairement, mais même après se dire, ok, vous voulez travailler dans l'aide à domicile, vous avez un peu cette fibre, comme moi je l'ai trouvée un peu par hasard, eh ben c'est ok, euh, nous on ne cherche pas forcément, on, dans le recrutement, on ne cherche pas forcément quelqu'un diplômé, ce n'est pas ce qu'on a besoin. On a besoin de quelqu'un qui a une fibre, qui, a, qui aurait besoin de, de, voilà, qui se sent euh, la capacité de prendre soin de l'autre. Et en fait, on se rend compte ben, que si c'est une personne comme ça, même si elle n'est pas diplômée, eh ben ça va fonctionner. Ça, c'est vraiment ce lien, euh, voilà, important. Nous, c'est ce qu'on se dit. C'est pas, on cherche pas des gens forcément diplômés. C'est pas à l'heure actuelle, parce qu'avant nous avait dit oui, il faut des gens diplômés. Euh, et on se rend compte que c'est pas le plus important dans notre métier.
0: Ben en théorie il faut, mais c'est vrai que déjà il faut quelqu'un qui a envie en fait, qui sache pourquoi il est là et puis qu'est-ce que, et puis oui, qui, qui a envie de faire ça quoi qui soit disponible.
1: Oui, et on sait que ce n'est pas facile. Hein. On n'est pas un métier qui est très attractif, hein, clairement. Il hein. ne euh, faut pas cacher les choses. Hein. Un métier qui est quand même pas facile, euh, voilà, ça c'est clair. Hein. et euh, non, Même au niveau des pas facile
0: à tout niveau, que ce soit ouais. sur euh, la charge de travail, sur les horaires, sur les contraintes, sur l'aspect aussi euh, moral des choses, la confrontation avec… Euh, euh, la vieillesse, la dépendance, le handicap et tout ça, c'est sûr que c'est n'est pas évident. Mal payé aussi, il faut le dire.
1: Oui, clairement, ce qui fait que, voilà, c'est… Alors là, j'espère qu'en fait, que ce projet des équipes autonomes va permettre d'avoir voilà, un peu plus de recrutement. Alors, je pense qu'il va y avoir un décalage. C'est ça qui nous fait un peu peur à l'heure actuelle, c'est de se dire, entre les équipes autonomes, là, ce que nous voulons vivre et les recrutements, on se dit euh, on va avoir un décalage de quelques années et on a peur de ça en se disant euh, est-ce qu'on aura assez de personnel pour pouvoir euh, garder les gens chez eux parce que nous on le voit, 90% des personnes âgées souhaitent rester chez eux et on se dit est-ce qu'on aura la capacité d'aider tout le monde et ça c'est vrai que c'est une inquiétude qu'on a, donc on essaye de développer au plus les équipes autonomes en se disant c'est peut-être un des leviers qui fera que ça nous aidera euh, à recruter et à faire que voilà, les auxiliaires de vie puissent se sentir bien dans leur métier.
0: Oui, mais carrément. Et ça, est-ce que vous le ressentez ou comment vous l'expliquez au moment des recrutements, justement, expliquer l'équipe autonome, expliquer ce que c'est, comment repérer aussi quelqu'un euh, bah, pour qui ça va le faire et d'autres pour qui ça va être plus compliqué
1: ben, on, on le ressent généralement très vite. On peut même faire quelques essais au domicile, c'est-à-dire qu'on fait des accompagnements à domicile. Mmh. On peut faire des périodes d'essai en disant, ben on voit, on perçoit très vite si euh, ça va le faire ou pas, généralement. Et là, mmh. actuellement, on est sur un nouveau projet dans l'équipe de travailler en équipe postée, c'est-à-dire qu'on ferait des, des tournées du matin et du soir, un peu comme euh, les tournées des infirmières, en fait. Et, ouais. On voit que ça a un certain impact. Quand on dit ça en recrutement, les gens disent ah, « Ah, vous pourriez travailler en posté Je pourrais faire que le matin ou le soir. » Et on voit que c'est un impact. Donc, on se dit euh, « Ouais, on va partir là-dessus. » Nous, on avait l'envie. Donc, c'est un projet-là qu'on va mettre en place euh, début janvier. Et on a senti qu'il y avait un impact euh, sur ce sujet-là. On se dit « C'est peut-être euh, une piste euh, qui est intéressante, en fait. »
0: Non, mais c'est sûr. Après, mais là aussi, hein, c'est re étudier, regarder ce qui est possible. En EHPAD, bon, le, le, le poster, en fait, c'est un peu la norme maintenant. La question, c'est sur quelle amplitude Est-ce qu'on est en 7 heures Est-ce qu'on est en 10 heures ou 12 heures Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'établissements qui disent en ce moment, bah, parce qu'il y a eu des tests 12 heures pendant le Covid pour éviter le maximum les au maximum les rotations. Et pour beaucoup de personnes, ça a des avantages. Alors après, pour les médecins du travail, c'est plus compliqué parce qu'ils vont nous dire « bah oui, mais c'est trop grosse cadence ». Sauf que quand vous travaillez deux ou trois jours sur la semaine, euh, au niveau équilibre, vie pro, vie perso, ça peut avoir un intérêt. Après, il faut pouvoir gérer le, la cadence, hein, forcément, le, le rythme. Mais, euh, mais c'est vrai que maintenant, il faut trouver les arguments et puis être aussi plus adaptable par rapport au, à ce que les gens recherchent. Quoi.
1: Après, on est quand même aussi, euh, voilà, nous, on a un cadre à respecter. Donc, euh, c'est vrai que le cadre, euh, par exemple, euh, l'amplitude horaire, euh, on peut pas aller au-delà de ça. quoi. Euh, si on sait 8h, 20h, on peut pas aller au-delà. C'est pour ça que le fait peut-être de travailler en posté comme ça euh, nous permettra d'avoir un peu plus de souplesse
0: mmh. et
1: de pouvoir dire, bah, OK, le matin, on est tranquille, on travaille le soir jusqu'à 20h ou même un peu plus tard. En commençant plus tard dans la journée, c'est réalisable, quoi. Donc, euh, c'est voilà, c'est tout des sujets qu'on met euh, au sein de l'équipe en disant, ben voilà, il faut travailler dessus. Qu'est-ce que vous en pensez Mais tout est vraiment fait en consensus. On décide pas. C'est vraiment des décisions d'équipe, quoi. Donc, euh, et je pense que c'est ce qui fait qu'on avance euh, aussi bien, en fait. Ouais. Donc, euh, le, le fait de tous donner euh, voilà son avis et de se dire, ok, on part sur ça ou pas. Euh, ça aide euh, réellement dans la vie d'équipe. On se sent, voilà, on n'est pas seul. Chacune a une idée, on la pose. Et puis, euh, on a appris à travailler comme ça, en fait.
0: D'accord. Donc, vraiment, la notion consensus, il faut que tout le monde soit OK. Donc, vous allez euh, adapter les, les, les choix, en fait, pour que ça corresponde à tout le monde. Laisser... Voilà.
1: Exactement. Ouais. C'est bah, ce qui fait euh, la force d'une équipe. Hein. C'est que, voilà, chacune donne son avis. On peut avoir des divergences d'opinion, ça c'est normal. Je pense que ça fait partie d'une vie une équipe. On en discute, on trouve des solutions. Alors, pour nous, ça a toujours été de faire le plus simple possible. Vraiment de se dire, on a une idée, euh, comment on peut la mettre en place le plus simplement possible. Et on s'est rendu compte que quand on pense de cette manière-là, eh ben très vite on trouve les solutions. Donc, euh, c'est parce qu'au départ, on a tendance à aller chercher des idées. On, on s'éloigne en disant non, mais ça, on n'y arrivera pas. Comment on peut faire Et en fait, euh, voilà, en se disant bah non, c'est tout bête. OK, travail posté. On travaille de cette manière. Est-ce que ça vous va Ça pourrait aller à tout le monde. Mais en fait, on, on trouve toujours des solutions. Jusqu'à présent, tout cas. <rire> c'est le cas.
0: <rire> non, super. Euh, je reviens sur une question. Vous avez dit, au départ, il y a un parcours de formation. Euh, en gros, ça consistait à quoi C'était à peu près sur combien de temps et, et qu'est-ce qu'on vous, euh, qu qu vous a amené euh, Qu'est-ce que enfin, voilà, C'était quoi les sujets pour justement euh, se préparer à travailler en équipe autonome
1: Alors, il y a eu deux choses différentes. On a eu, euh, Moi, j'ai eu un parcours de… Enfin, on appelait ça un parcours de détransformation à la rigueur. D'accord. Euh, de voilà d'oublier un peu tout ce qu'on avait appris se dire euh, ok euh, mais c'est ça c'est à dire de retrouver le pouvoir d'agir se faire confiance c'était un peu basé sur ça se dire ben on casse tous ces codes on revient à des fondamentaux c'est quoi votre métier euh, qu'est-ce que vous voulez en faire et en fait c'est là où moi vraiment j'ai eu ce déclic en me disant euh, ok alors ça s'appelait le collectif parce que s'appelle toujours le collectif humain d'abord Ouais. Et tout de suite, ça m'a impacté en fait. Tout ce qui a été dit, ça a été un parcours sur une année. Et à chaque fois, on avait deux jours. Et je me suis dit, waouh, mais c'est exactement ça dont j'ai besoin, en fait. Et j'ai plongé dans, voilà, dans ce projet. Après, on a eu une deuxième formation, c'était avec Compagnie, où là, c'était vraiment euh, savoir évoluer en équipe autonome. Et on avait aussi et aussi un autre parcours euh, pour savoir bien nous communiquer en fait parce que c'est pas si évident que ça de, du jour au lendemain de se retrouver dans une équipe et de savoir communiquer donc on a appris tout ça on a eu toutes des petites astuces pour le faire hein, dont on a un ordre du jour, comment le faire euh, tout, tout ça on l'a appris pendant ce, ce parcours et sincèrement c'est ce qui nous a permis d'avoir cette vision parce que c'est pas évident de dire on met en place des équipes autonomes allez vous êtes euh, six débrouillez vous donc il fait, nous fallait quand même quelques clés qu'on a appris et c'est vrai que là on a eu une certification là récemment on était tout très fiers euh, on a eu 87% de taux de réussite pour cette certification et on était hyper heureux et très très fiers <rire> d'avoir réussi top. Ah ouais, ouais, non, mais c'est clairement ça. Et ça, on ne le vivait jamais auparavant, quoi. On s'est tous envoyé des messages, euh, bravo. Euh. Et en fait, le fait, par exemple, d'être dans l'équipe et de se dire, OK, on passe une certification, les filles, on s'y met toutes, on s'est aidées euh, aux révisions et tout. Et en fait, parce que certaines avaient très, très peur, on n'avait pas passé d'examen depuis très, très longtemps. Mmh. Et en fait, le fait de faire une cohésion d'équipe et de se dire, allez, on va s'aider, on va, on va y arriver, et quand on a vu les résultats et que toute l'équipe avait cet examen, ça a été mais... <rire> l'euphorie dans l'équipe. Donc, c'est tous ces moments-là qui, qui font qu'on se sent bien. On a besoin de ça, en fait.
0: C'est génial au niveau du sens, à la fois au travail pour les bénéficiaires et aussi en équipe, euh, c'est cohérent. quoi.
1: Exactement, parce que ben, c'est bien de donner… Euh prendre soin des personnes âgées ou en situation de handicap, mais on avait perdu ça c'est de prendre soin de nous-mêmes. On ne le faisait plus depuis bien bien longtemps et en fait ça on l'a retrouvé. On a retrouvé ça, on s'est dit ben bah oui en fait euh, on prenait soin des autres sans nous-mêmes être bien donc ça on, maintenant on la vraiment euh, on y fait très attention. Se dire OK pour aider les autres il faut que nous on soit nous-mêmes bien en fait.
0: Oui, alors ça, c'est un vrai sujet chez les soignants hein, de ne pas prendre soin de sa propre santé. Euh, c'est pour ça. Puisqu'on en parle, qu qu'est-ce qu que vous, vous faites Qu'est-ce que vous avez mis en place Est-ce que vous avez des peut-être des, des choses à partager à ce sujet-là
1: bah, au, sein, au sein de l'équipe ou à titre perso
0: Plutôt au sein de l'équipe
1: Alors, au sein, au sein de l'équipe, on a mis en place un petit rituel. On se fait un petit restaurant. On aime bien faire ça une moyenne une fois par an, euh, une fois par mois, pardon, une fois par an, ce serait pas beaucoup. <rire> une fois par mois, on va au restaurant tous ensemble, on déconnecte, voilà, c'est vraiment un moment de partage où on rigole bien tout ensemble. On fait aussi en interéquipe, c'est-à-dire que là, on a eu un départ en retraite euh, et les trois équipes de notre secteur se sont réunies pour fêter le départ en retraite d'une collègue. Après, on prend des temps. Les Quand il fait beau, on fait nos réunions en extérieur. C'est-à-dire que euh, on se dit, allez, on va près d'un lac, on se pose en plein air et puis on fait notre réunion comme ça à l'extérieur. C'est tous ces, ces temps-là, en fait. Là, on s'est fait des petits cadeaux. On a joué à un, un petit jeu euh, en s'offrant des petits cadeaux chacune euh, pour marquer euh, voilà cet esprit de Noël. C'est toutes des petites choses comme ça au sein de l'équipe qui font qu'on... On se sent bien ensemble, quoi. Il faut créer ça, je pense.
0: ouais bah C'est vrai que c'est pas... Souvent, la problématique, c'est que tout le monde court dans tous les sens et qu'à la fin, bah, on... on met de côté un peu tout ça, tous ces temps d'échange, euh... cette dimension de... Oui, même juste de temps de d'échange conviviaux, mais même juste aussi de... de travail et de transmission, quoi, pour régler les problématiques.
1: Ah oui, puis même, même prendre cinq minutes de respirer, c'est-à-dire que parfois on fait des, des petits exercices comme ça au sein de l'équipe, on se dit, allez, on se prend le temps d'une petite inclusion, on respire calmement, on se pose, et rien que ça, d'arriver de, de se poser en fait, bah, ça nous fait un bien fou. C'est tous des petits détails, mais c'est ou même faire une déclusion à la fin de, la, de, la, de notre réunion, c'est-à-dire, OK, qu'est-ce que vous avez pensé de cette réunion Qu'est-ce que vous voudriez améliorer euh, Qu'est-ce qui a fait que vous êtes senti bien ou pas Et tout ça nous permet d'améliorer au quotidien euh, notre ressenti en équipe, en fait.
0: Et tout ça, c'est des choses qui sont venues commencer à travers les formations au départ sur ouais. les équipes autonomes ou...
1: Exactement. Ouais. Tout ça, on l'a vu, euh, voilà, savoir faire une inclusion, une déclusion, euh, pas partir comme ça euh, sans avoir... Euh, dit son ressenti, tout ça, on l'a appris et c'est hyper important, je pense. Déjà dans la communication au sein d'une équipe, si vous n'avez pas ces temps donnés, ou même quand on fait un ordre du jour, se dire bah, on met dix minutes sur ce sujet, dix minutes sur ce sujet, ça nous permet de ouais, de rythmer la, la réunion en fait. Et tout ça, on l'a appris, c'est pas venu euh, comme ça, on a été formé pour ça.
0: Ouais, c'est des méthodes et tout ça. Après, euh, mais c'est bien parce que franchement, c'est vraiment des trucs sur lesquels euh, on le voit très, très peu. Hein. Moi, franchement, je le fais très, très peu. Je, je me doute que c'est bien même cette notion. Mais, mais souvent, on part euh, un peu euh, avec des habitudes, tout ça, où on veut aller un peu plus vite, où on oublie un peu ses, ses bonnes habitudes et ses bonnes pratiques.
1: Bah, si on part directement, nous, si on partait dans une réunion sans même avoir, euh, comme on dit, une petite météo du jour de chacune, euh, c'est quand même assez compliqué. On n'a pas la, la ressentie de la collègue, ce qui s'est passé avant pour elle. Euh, voilà, donc pour nous, c'est important de se dire « Ok, aujourd'hui, voilà, tu es un peu fatigué, on va faire attention à ça. Mmh. »
0: euh,
1: Ou « Aujourd'hui, voilà, tu es dans l'euphorie, euh, tu es dans la joie, bah, c'est ok pour tout le monde, on, on va en profiter. » Euh, je pense que ça serait compliqué, même à la fin d'une réunion, si on ne fait pas une déclusion, chacune va repartir et va parler sur le parking euh, d'autre oui, chose. On refait une deuxième réunion après, quoi, si on veut. Bien. donc euh, Je pense Exactement. que les temps de déclusion sont hyper importants aussi. Non, mais c est c est...
0: Moi, je vous rejoins, hein, mais en même temps, vous voyez, si on reprend… Alors, euh, ça peut paraître loin, mais si on reprend les transmissions de l'EHPAD, euh, imaginez… Euh inclusion-déclusion euh, au moment des transmissions, je pense qu'on en est un peu loin. Hein.
1: Oui, mais je pense que c'est juste prendre cinq minutes.
0: Alors, c'est simple et c'est cinq
1: minutes. C'est cinq minutes, c'est vraiment cinq minutes. Et la déclusion, c'est pareil, c'est vraiment cinq minutes. Chacune s'exprime, ça peut être sur un mot. Nous, parfois, on travaille avec des cartes. On a des cartes des émotions ou des cartes sur la nature, c'est ce qu'on a fait dernièrement. Et en fait, on, se prend, on étale les cartes, on se prend une carte et euh, voilà, quel est votre ressenti aujourd'hui, avec quoi vous repartez aujourd'hui. Et juste de prendre une carte et de se dire, bah moi, mon émotion, c'est ça, ou mon ressenti, c'est ça, bah, ça suffit à faire cette déclusion, en fait. Ça prend vraiment cinq minutes. Et c'est hyper important. Je pense, ça, je pense que euh, ça serait plus compliqué pour.. Euh... Pour avoir cette cohésion au sein de
0: l'équipe, je pense. Oui, parce que ça permet de se dire les choses, d'évoquer euh, peut-être ouais. plus de choses aussi. Hein. Mm.
1: Euh,
0: très bien, peut-être pour conclure une dernière question. On parle souvent avec les équipes autonomes de la notion de coach. Ouais. Comment vous, est-ce que vous, est-ce que c'est quelqu'un de votre équipe, est-ce que c'est quelqu'un en dehors de l'équipe, ou comment ça se passe pour vous
1: Alors nous, à, à l'ASU, on a une vingtaine d'équipes autonomes et on a trois coachs en fait. Donc, ils sont répartis, par, euh, c'est pareil, par secteur. Donc, euh, où on fait appel à elle quand on en a besoin Enfin, ça, c'est dans un deuxième temps. Au départ, elle était à toutes les réunions pour nous aider à se mettre en route. Maintenant, quand on est une équipe euh, voilà qui tourne et voilà, qui a un rythme, euh, on ne fait appel à la coach que si on en ressent le besoin ou si elle veut venir passer un moment avec nous, un moment sympa avec nous. Et euh, après, il y a des équipes qui sont peut-être euh, plus en difficulté et elle est vraiment là pour les accompagner. Ça voilà. serait que pour bien communiquer, en fait, entre elles. Si elles ont un petit problème de relationnel, elle est là pour faire ce lien, pour aider euh, dans la communication de chacune et aussi en planification, enfin, dans tout ce qui peut euh, faire vivre une équipe. Et c'est hyper important, je pense, que dans les équipes euh, où il y a un peu plus de difficultés, elle a un rôle primordial, la coach. Je pense que sans les coachs, ça serait aussi très compliqué. Hein. C'est important d'avoir de, de, des coachs pour vraiment faire, ça, faire ce lien. Et même, ça peut être aussi un lien entre les services RH, la direction. Euh, voilà, ça peut être ce lien. Même mmh. si à mmh. l'heure actuelle, l'équipe demande à rencontrer… Euh, euh, Arnaud, notre directeur, en disant, ben, on souhaite te rencontrer, est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous euh, Voilà, c'est tout à fait possible. Quoi. Il n'y a mmh. aucune problématique avec ça. On n'a plus ces systèmes de pyramide euh, où il fallait passer par les managers. Tout ça n'existe plus. Nous, l'équipe demande à voir Arnaud. OK, ben, c'est acté et on le fait. Donc, euh, c'est vraiment du direct. Hein.
0: Ouais. Ok, super. Euh, ben ça me... Parce que les équipes autonomes, c'est un sujet qui… Moi, je suis, euh... je suis, je suis prof du coup, sur... à l'université et en fait, c'est un sujet qui revient tout le temps sur les mémoires et tout ça. Il y a beaucoup d'étudiants qui, qui s'intéressent à ça, mais souvent, on est quand même sur une vision un petit peu trop théorique. Et là, aujourd'hui, il y a plein de choses qui s'éclairent un petit peu, qui rendent les choses plus concrètes… Euh... Euh, bah grâce à votre intervention en fait où du coup je perçois un peu plus euh, les détails du fonctionnement et, la, et le côté vraiment pratique donc euh, merci pour ça et euh, pour conclure est-ce qu'il est qu y a quelque chose qu'on aurait oublié ou que vous voudriez rajouter
1: Non, je pense que vraiment euh, il faut se faire confiance dans la vie c'est vrai qu'on euh, a eu tendance nous au départ à dire on n'était pas capable de faire et en fait on s'est rendu compte que c'était pas du tout ça. Et j'ai une phrase que j'aime énormément et qui est devenue un petit peu mon light moteur c'est de se dire, on peut être acteur de ce changement. En fait, c'est Gandhi qui disait ça. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Et en fait, on a un peu envie de ça au sein de nos équipes, c'est de se dire, allez, euh, c'est novateur. Nous, on est vraiment des précurseurs dans, dans ce domaine et on voudrait être la locomotive qui fait que euh, d'autres structures, euh, se mettre en place qu'on voit bien la, la difficulté moi je parle énormément avec d'autres auxiliaires d'autres structures qui n'ont pas cette façon de travailler et je me dis wow, si elles pouvaient vivre aussi euh, euh, ça donc on a, on a un peu là on a envie de ça c'est-à-dire d'être la locomotive qui fera que tout le monde enfin peut-être pas tout le monde c'est peut-être une vision un peu <rire> mais de se dire allez là un plus grand nombre puisse accéder à cette, ce fonctionnement en fait et c'est ça, en fait. Ce serait mon mot, ce serait ça, de se dire. Euh, on aimerait être euh, voilà, acteur de ce changement, en fait.
0: OK. Ben moi, j'aime beaucoup aussi juste la notion de se faire confiance et d'agir et d'oser. C'est déjà super. On
1: hein. a, a le droit à l'erreur. On a le droit de se tromper. Euh, je veux dire, euh, voilà, on, on met en place quelque chose qui ne fonctionne pas. c'est pas grave. On a ce droit à l'erreur. et ben on recommence. On trouve une autre idée. Et ça aussi, de se dire, bah ben, voilà… On a le droit à l'erreur, et il n'y a aucun problème. Donc c'est voilà, on a un peu cette paix de se dire ben voilà, on s'essaye, ça ne fonctionne pas, tant pis.
0: Bon. Et eh ben super, merci en tout cas pour, euh, pour votre euh, témoignage et, et du coup bah, je vous souhaite une euh, belle continuation et puis euh, de pouvoir continuer à, à innover et à, et à changer les choses.
1: Bah, merci c'est très gentil. merci pour cet échange. C'est toujours très sympathique de pouvoir discuter des équipes autonomes.
0: <rire> en tout cas ouais, c'était très clair et, et ouais ça donne vraiment envie. Hein.
1: Bah, j'espère sincèrement euh, je peux vous dire que ça parce que j'étais tellement pas dans cette optique au départ que vraiment <rire> si j'ai eu ce changement c'est que vraiment je crois en ce que je fais. <rire> et
0: ben bah, merci encore.